0: casa 2 ese espacio dentro de la carta natal que es tan importante para cada uno de nosotros allí podemos ver cuáles son los recursos que están a nuestro alcance para poder enfrentarnos a cualquier eventualidad que ocurra en nuestras vidas y poder salir adelante es verdad que dentro de la astrología tradicional generalmente a la casa 2 la llamamos la casa del dinero, de nuestras posesiones. Y claro que eso tiene mucho sentido, ya que tener dinero, tener la posibilidad de poder eh, adquirir lo que necesitamos ante cualquier eventualidad, nos facilita la vida, nos simplifica nuestra realidad. Pero cuando vemos a la casa 2 como un posible espacio en donde podamos ver si vamos a tener dinero, si vamos a poder pagar nuestras cuentas, si vamos a lograr la seguridad material. En realidad estamos usando a la astrología como un oráculo. Y la astrología no es una herramienta de adivinación, sino es realmente un mapa de nuestra realidad esencial de la manera en que realmente nos enfrentamos al mundo que básicamente nos ayuda a descubrir quiénes somos verdaderamente y cómo es que nos enfrentamos a las situaciones y en este caso qué clase de recursos tenemos verdaderamente para afrontar estas situaciones en la vida para poder autosostenernos y además, ¿de qué manera enfocamos este asunto? En consecuencia, cuando comprendemos quiénes somos verdaderamente y qué es lo que nos importa y cómo abordamos a la vida, todo eso nos permite alinearnos con nuestra realidad personal y en consecuencia las posibilidades para nuestra propia subsistencia, se expanden. Es muy importante para nuestra felicidad poder comprender nuestra casa 2, conocerla, explorarla, porque a nivel cultural estamos completamente invadidos por metas y caminos a seguir, que no corresponden realmente a nuestra verdad interior, sino que son producto de procesos culturales e incluso de conceptos sobre lo que es el dinero, sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es el éxito que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestro medio ambiente y que de alguna manera filtran nuestra concepción de cómo encarar esos asuntos. Y con esto no digo que eso esté mal per se, no me refiero a que los demás se equivocan y que el camino que han seguido es incorrecto, sino que es un camino que les ha servido a ellos y que no corresponde necesariamente a nuestro propio camino. Pero como aprendemos a través de la imitación y como seguimos los ritmos de nuestro medio ambiente, muchas veces nos desconectamos de nuestra verdad personal. Y en el peor de los casos empezamos a sentir algún tipo de vergüenza o culpa o incluso miedo a seguir el llamado de nuestro instinto, que es lo que verdaderamente representa la casa 2. La casa 2 está relacionada con Tauro, y Tauro es el segundo signo del Zodíaco, un signo de tierra y fijo, que habla precisamente de poder escuchar las señales de nuestro cuerpo, los mensajes que vienen de nuestra propia naturaleza y que nos permiten realmente saber cómo afrontar cualquier eventualidad en la vida o las situaciones, simplemente la vida en sí, cómo es que eh, buscamos nuestra propia seguridad material y la conexión con el cuerpo, con la materia con todo aquello que nos permite sobrevivir, es tan importante para precisamente mantenernos con vida, pero mucho más que eso es para poder disfrutar de tener un cuerpo, para poder disfrutar de poder sentir, estar encarnados. Estamos hablando de sensaciones, estamos hablando de la habilidad de poder percibir de una forma casi mágica qué es lo que necesitamos hacer construir buscar para poder estar tranquilos para poder vivir en paz y depende del signo que se encuentre en nuestra casa 2 vamos a tener diferentes enfoques sobre estos temas por ejemplo si tenemos la casa 2 en signos de fuego o sea aries leo o sagitario la manera en que encaramos nuestra propia subsistencia tiene mucho que ver con dejarnos llevar por la inspiración si en cambio tenemos la casa 2 en signos de tierra tauro virgo o capricornio vamos a encarar estos temas de una manera muy metódica, práctica. Si tenemos la casa 2 en signos de aire, o sea, Géminis, Libra o Acuario, entonces va a ser nuestra percepción, nuestro poder de observación, lo que nos permite entender qué es lo que necesitamos hacer para subsistir. Y por último, para los signos de agua, o sea, cáncer, escorpio o piscis, entonces es el sentimiento lo que va a moldear la forma en que buscamos nuestra subsistencia. Esto quiere decir, es lo que nos hace sentir bien, es algo que nos va a nutrir emocionalmente. Y estas son las cuatro manifestaciones de lo que es conectarse con el instinto. Si tenemos signos de tierra, vamos a ser muy eh, cautos, vamos a tratar de encontrar métodos, vamos a ser realmente eh, personas que buscamos eh, cosas concretas, pasos concretos a seguir. Pero si son signos de fuego, entonces tiene que ver más con la acción, con el movimiento, con comenzar cosas. Y si nos encontramos con dos personas que viven juntas y una necesita ir sobre seguro, caminar paso por paso y realmente sentir a nivel casi físico que lo que está haciendo está llevándolo a algún lado en concreto y la otra persona en realidad es mucho más audaz y dice, no, vamos para allá, sí, hay que hacer cosas, tenemos que actuar sobre este asunto. Entonces ahí nos encontramos con un conflicto en donde las dos partes tienen razón para sí mismos, pero no para el otro y por eso es tan importante comprender las necesidades de cada uno para no sentirnos mal si alguien no actúa como nosotros lo haríamos o si alguien nos está diciendo que deberíamos hacer algo que no sentimos verdaderamente es lo mejor para nosotros. Y esto tiene mucho que ver con la casa 2, y como ven, todavía no he hablado ni de dinero ni de posesiones, sino realmente de actitudes. Porque la casa 2 también la relacionamos con la autoestima. Y si nuestra manera de enfocar la realidad, de poder avanzar sobre lo que nos interesa, está de alguna forma juzgada por nuestro entorno que tal vez no tengan las mismas necesidades que nosotros, entonces ahí podemos tener una autoimagen negativa sobre nuestra manera de enfocar la forma en que encaramos la subsistencia, el autosostenimiento, que Finalmente comenzamos a tener problemas de dinero, problemas de autoestima y no podemos seguir nuestro instinto, sino que estamos haciendo lo que creemos que es lo mejor de acuerdo al feedback que recibimos del mundo externo. Entonces, ¿Cómo resolvemos estas situaciones? Y desde mi punto de vista, yo creo que antes de poder salir adelante, lo que tenemos es que deshacernos de todos esos problemas de autoestima que en realidad están creados por falta de conciencia entre las diferencias de cada uno y sobre todo en las dudas que tenemos sobre nuestras propias capacidades, nuestros propios recursos para poder sostenernos en la vida. Y sin embargo, todos tenemos recursos personales y todos tenemos la capacidad de poder lograr nuestra subsistencia. Claro que la presencia de determinados planetas en esta casa, como Plutón, por ejemplo, nos está hablando de un poder personal que nos permite utilizar la energía de la transformación para poder sobrevivir, para poder autosostenernos. Pero cuando no tenemos la posesión de este poder personal, Plutón... De alguna forma se puede volver en contra de nosotros ya que nos sentimos controlados por las circunstancias y estamos siempre intentando eh, salir adelante pero parece que todo se derrumba, que todo se destruye. En el caso de Urano... Es eh, lo mismo, tenemos la capacidad de innovar, de sacar ideas de la nada para poder salir adelante y sin embargo cuando no lo podemos poseer por diferentes circunstancias como las que he comentado anteriormente, entonces eh, lo que se presenta en nuestra realidad son sorpresas, shocks, situaciones que de alguna manera nos desestabilizan. Pero más allá de que los planetas dentro de nuestra casa 2 puedan representar circunstancias por las que tenemos que pasar para poder aprender y pasar por determinadas lecciones que nos permiten evolucionar, expandirnos y mejorar nuestra calidad de vida, estos planetas significan recursos personales que están a nuestra disposición para poder subsistir. Entonces, yo realmente veo la vida de cada uno de nosotros como un desafío olímpico. O sea, llegamos a este mundo, nos encontramos con una realidad que estaba creada antes de nuestro nacimiento y con nuestra propia energía esencial, con nuestra geometría esencial, ahora tenemos que aprender cómo navegar la realidad. Y para eso, como en todos los casos, primero nuestras herramientas, las que nos pertenecen por derecho propio, a veces se vuelven como en contra de nosotros mismos. Y es porque no las conocemos, no tenemos el entrenamiento para poder utilizarlas y dirigirlas hacia nuestras necesidades, nuestras metas. Y entonces, como son energías descomunales, básicamente nos controlan. No sé cuántos de ustedes conocen, las barajas del tarot pero yo lo veo mucho como la carta de la fuerza en donde vemos a un león y a una mujer representando el león la fuerza instintiva y la mujer la fuerza de la conciencia en donde la conciencia con gentileza va amansando al león y básicamente eso es lo que estamos haciendo a través de la experiencia, a través de las enseñanzas de Saturno, nuestra realidad. Cómo dirigir esa energía instintiva con conciencia. Entonces creer que deberíamos saber cómo hacer las cosas desde el principio de nuestras vidas es básicamente absurdo porque estamos aquí para aprender a dirigir esas energías. Y cuando lo logramos, luego estamos para crear nuestra propia realidad. Y no hemos llegado a una civilización que sabe cómo hacerlo, porque si fuese así, estaríamos viviendo en completa armonía los unos con los otros no habría guerras no habría problemas económicos no habría inflación estaríamos ayudándonos los unos a los otros y, y el que quiere hacerlo solo estaría bien y el que quiere hacerlo en comunidad también estaría bien pero poder vivir de esa manera lleva evolución, lleva tiempo, lleva comprensión, lleva interés por el estudio de la naturaleza humana y bueno, recién estamos, quién sabe, ¿no? Quizás en los primeros 10 minutos de la civilización humana a nivel cuantitativo, a nivel tiempo y bueno... Recién estamos aprendiendo lo que es la individualidad a través de lo que se llama la incipiente era de acuario. Y, y bueno, yo creo que como sociedad estamos pasando desde la niñez hacia la adolescencia. Y bueno... Eso es lo que nos toca vivir en estas épocas y por eso no tenemos que juzgarnos, no tenemos que creer que deberíamos hacerlo mejor, sino sería quizás hasta mejor vernos como ingenieros cósmicos que han venido a comprender lo que es vivir en la Tierra y que estamos en proceso de crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta que la realidad en la que hemos nacido no soporta, no, no apoya realmente al individuo y a las necesidades individuales, sino que todavía está regida por necesidades sociales, y eso lo hemos visto muy claramente con el paso de Plutón en Capricornio, también hay que recordar que, por ejemplo, Plutón en Capricornio ya ha estado hace 248 años también afectando el comportamiento de la sociedad y 248 años antes de 1777 también ha pasado eso y eso nos muestra el proceso evolutivo por el que estamos pasando y que se repite periódicamente con lo que dice que estamos siempre evolucionando que hoy los que estamos aquí en la tierra en el 2023 no somos los que más sabemos de todo ni los que llegamos finalmente a la cima sino que hay que tener en cuenta que dentro de 248 años nosotros vamos a ser vistos como la edad media. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la casa 2? Precisamente es el tema de la autoestima, es el tema de comprender que nuestros recursos personales están realmente condicionados a la época en la que hemos nacido. Eso es muy Tauro, tener conciencia de la realidad, tener, eh, comprender cuáles son los ritmos de la naturaleza y saber qué es lo que se tiene que hacer para poder subsistir. Por ejemplo, sabemos que si tenemos que comer en invierno y somos granjeros, lo que tenemos que hacer es plantar cultivar y después cosechar la comida en las épocas de la primavera y el verano, así durante el otoño y el invierno vamos a poder subsistir. Esto es un pensamiento cazados. Si en cambio vivimos en la ciudad, entonces la realidad cambia. Lo que necesitamos es dinero para poder ir al supermercado, por ejemplo. Y ahí, es donde viene la correlación de la casa 2 con el dinero. Entonces, si bien yo no estoy para nada en contra del dinero, lo que quiero enfatizar es que debemos separar al dinero de la casa 2, porque el dinero es circunstancial. Sin embargo, nuestros recursos personales para poder lograr dinero es lo que está representado por la casa 2 o sea en la casa 2 encontramos nuestra capacidad para saber lo que tenemos que hacer para lograr subsistir para darnos lo que necesitamos y lo que necesitamos depende mucho de la luna de venus o sea es bastante complejo poder juzgar lo que es importante para cada uno. Por eso la casa 2 es una casa tremendamente individualista. Es muy importante que tengamos en cuenta nuestras necesidades personales porque una vez que nos conectamos con ellas vamos a poder encontrar la energía y la dirección que tenemos que seguir para lograr nuestro autosostenimiento en la vida. Si tenemos conciencia de nuestros talentos, si tenemos la capacidad de poder utilizarlos para nuestro beneficio personal, entonces no solamente vamos a poder sentirnos satisfechos por nosotros mismos, tener una buena calidad de autoestima, sino que además para aquellos que tengan ganas de crear algo para la comunidad y para otros, esa plataforma de poder personal, de seguridad material, les va a permitir poder lograr esas metas, así como también aquellas personas que solo se ocupan de su propia subsistencia y de sus propias necesidades y que no tienen realmente ningún deseo específico en poder compartirlas con los demás, quizás sean personas que han venido a este mundo, que se han encarnado precisamente para poder solidificar esa parte de nosotros mismos que debido a muchas cuestiones culturales y especialmente me refiero a cosas que hemos aprendido eh, y que tienen que ver con el sacrificio, con no querer buscar dinero, que el dinero está mal, que hay que ser mucho más eh, compasivo con los otros y determinadas cosas que, que se nos han inculcado y que no son negativas per se pero que sí pueden llegar a ser negativas si eso nos hace sentir avergonzados de nuestras propias necesidades y deseos. Tenemos que verlos como individuos que realmente están haciendo un servicio también a la comunidad, expresando el deseo individual, el derecho individual a la satisfacción personal. Y eso es algo que debido a la cultura en la que hemos nacido a veces se ve como algo muy negativo y eso puede influir en nuestra relación con la casa 2. Cada vez que juzgamos a los demás en realidad estamos juzgando nuestra persona de acuerdo a sus acciones porque no tenemos idea del de universo individual de aquella persona a la que estamos juzgando. Y por eso es tan importante explorar nuestra casa 2, investigar cuáles son nuestros verdaderos deseos y si tenemos realmente una casa 2 en Pisces, por ejemplo, seguro que vamos a querer lograr una seguridad espiritual básicamente para poder lograr nuestras metas pero si tenemos la casa 2 en capricornio entonces seguramente vamos a querer crear una estructura muy sólida que pueda permitir autoabastecernos y como ven esas dos posibilidades son tan dispares entre sí pero que al mismo tiempo producen un progreso en la sociedad en general. Aquellas personas que se han dedicado a acumular bienes generalmente proveen de trabajo para otras personas. Aquellas personas que se han dedicado a abandonar todo tipo de necesidad material, están creando una realidad que también es indispensable, importante y divina dentro de nuestra realidad como sociedad. Entonces por eso es tan importante investigar qué es lo que verdaderamente queremos y la carta natal nos puede mostrar, nos puede conectar con partes nuestras que están latentes pero las que no tenemos acceso por la educación que hemos recibido, por las creencias que hemos heredado. Y bueno, se trata de eso, se trata de aprender que todos tenemos una casa 2 en nuestra carta natal. Todos tenemos una necesidad completamente individualista que va a servir a diferentes aspectos de la vida y que cada uno lo va a encarar de una manera particular. Entonces, cuando tenemos problemas materiales, cuando estamos teniendo dificultades para poder subsistir por nosotros mismos, un buen estudio de la casa 2 nos puede redirigir la energía hacia lo que verdaderamente nos interesa, para poder ver de qué manera estamos encarando el asunto y para descubrir si el contraste de lo que está simbolizando nuestra casa 2 nos hace sentir miedo, vergüenza o culpa, entonces hay un montón de creencias que tenemos que rever para poder alinearnos con nuestra verdadera esencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta información, de, de este pensamiento astrológico. Y te invito a dejar preguntas o sugerencias para nuevos tópicos aquí en el podcast. Este podcast va a estar en todas las plataformas de podcast precisamente y también en YouTube. Así que puedes también suscribirte a mi canal Paula Lustenberg Astrología y también a mi Substack Astrología para el Místico Cotidiano en donde no solamente podrás tener acceso al podcast sino también a artículos y sobre todo recibir información y updates sobre todo lo nuevo que subo en mi sitio web, en Substack y también en YouTube. Así que muchas gracias por escuchar y hasta pronto.